0: Меня бесит это. Меня бесит, что этот человек скинул на меня вот, вот это все. Когда мы о таком не договаривались, я не понимаю. Я не понимаю, почему я должна меня жирить и выполнять ее желания. Когда это не является даже моим желанием, огнем, Ночью.
1: И
2: днем, сердце. Сжигая, люби меня люби. Не улетай, не исчезай, я умоляю. Привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шедина и Алексей Иванов. Привет, друзья! Снова рады вас здесь ощущать в этом пространстве тепленьком.
1: Да, мы просто настолько теплы к вам и к себе, что сейчас ощущаем полную близость к вам, нам и всему такому.
2: Наш подкаст о том, как не падать духом, где попало. А если уж упал духом, так как аккуратно себя приобнять, лежа, оттолкнуться одной рукой и аккуратно встать и пойти дальше в долгую счастливую жизнь.
1: Каждому из нас. Психологическая группа поддержки, взаимопомощи, подкаст, э, просвет в пользу того, как беситься меньше и рефреймить свою жизнь. И не лежать где попало духом, упав.
2: Совершенно бесплатно причем.
1: Абсолютно. Без смс-регистрации. Но у нас есть Patreon, ребят, поэтому если хотите наше доброе дело поддержать, мы всегда рады. Мы регулярно со Светой встречаемся и придумываем новые лоты для Патреона с новыми фишечками. И называем их так, как вам не снилось даже в ваших самых смелых снах.
2: У нас с прошлого выпуска появился новый лот в честь бисика, который нам прислали, и стоит он всего 61 доллар, и называется «Президент Кыргызстана». Потому что вот наш бесящийся из Кыргызстана рассказывал, что в 61 год уже третьего президента снимают. И нам кажется, что это лот удачи, который поможет новому президенту Кыргызстана продержаться дольше, если он его купит, конечно.
1: Да, поэтому если вы э, знаете президента Кыргызстана или стремитесь таковым стать, или просто хотите нам помочь э, нашему подкасту делать наше доброе просительское дело, обязательно заходите по ссылочке в описании на наш Патреон э, и присоединяйтесь к группе товарищей, которые э, с нами вместе проводят более интимно, так сказать, подкастную и неподкастную жизнь. Свет, а может, мы расскажем, кстати, что мы сделали с существующими подписчиками? Что мы с ними сделали?
2: Может быть, расскажем. Ну, мы, так как недавно совсем завели Патреон, у нас много очень идей. вот <laughs> В основном, как назвать лоты, что в них положить, чтобы людям было еще приятнее и кайфовее. И мы вот в на прошлой неделе протестировали такую гипотезу, а что, если предложить нашим патронам собраться всем вместе в узком кружке и сделать такое патронское чаепитие в зум-мытищах. Мы бы думали, откликнутся люди, не откликнутся. Интересно, это неинтересно, придут они или нет. Короче, люди пришли, почти все. Офигенные. Они все были очень красивые. Их объединяло то, что они все были в черных худи, и сидели в белых стенах, окруженные. Мы провели офигенно полтора часа, просто болтая на разные темы, и это было прям такое единение душевное, когда ты вроде людей первый раз видишь и не знаешь, а они сразу классные, сразу здоровские. Многие из них присылали нам бесяки как-то уже участвовали в развитии подкаста. Теперь они наши меценаты, и это офигенно. Будем еще встречаться.
1: Если вы считаете, что в вашей жизни мало аристократических ноток, вы хотите проявить себя, становитесь нашим меценатом. А мы будем вашими фаворитами. Просто, блядь, дико бобить людей, которые говорят, что, ну, ты сейчас там ищешь так активно себе девчонку, но как будто бы так но ну, типа не должно быть, что а, ты там подожди, в каком-то там ебучем непонятном будущем оно само произойдет, хотя нет никаких сраных доказательств, что оно... Ну, очевидно, будет. Говорят, что типа ну это судьба, там все такое. То есть они меня из проактивной позиции ставят в пассивную. Это ж просто жесть. Это ж советы, которые просто портят людей. Они а портят людям жизнь. Просто как можно такое, блять, нахрен советовать? Я в шоке, короче, ребята. Это полная жесть.
2: Мне очень нравится, что у человека. Здесь есть две, два момента такие. Первое это четкое осознание своей потребности в том, что ему нужен партнер классный. Видимо, есть какие-то для этого еще параметры в голове. И второе, он этой потребности не стесняется, а наоборот людям рассказывает про то, что я ищу себе партнера. Вот так вот, вот так вот у меня такие стратегии. По-моему, это супер круто и классно. Жалко, что злые <laughs> язычки ну как-то человека от этого предупреждают.
1: Не стоит слушать язычки, стоит слушать внутренний голос. Внутренний язычок.
2: Сердечко.
1: Сердечко, да. Слушай, нас ну, с отношениями вообще сложно что-то, э, как сказать, советовать, потому что куда ни глянь, не будут какие-то примеры, которые кажутся контринтуитивными. Вот Света, например, ты своего мужа нашла в Инстаграме, просто написала фразу про Бродского, правильно?
2: Да. Но видишь, это тоже не просто написала фразу, это же надо немножко переступить через себя, проявить инициативу какому-то незнакомому человеку внезапно написать что-то. То есть можно было бы судьбы и думать, ну вот какой красивый мужик, как -бы, когда-нибудь возможно он, мы встретимся с ним и будем читать про а если ты берешь и пишешь, то шансы вдруг повышаются все-таки, мне кажется, Леша.
1: Я тоже так думаю. Мне вот последний раз девушка тоже написала такая прямо мне, и отлично мы с ней познакомились. Нашла, нашла между прочим, я застал, кирил, застал меня в интернете и написала прямое сообщение, и всякие эти дейтинговые платформа.
2: Я здесь включу, знаешь, такие свадебные бубенцы.
1: Знаешь, что хочешь, делай, что хочешь, как говорится и не смотри на эти, на преграды. Но ты права, что инициатива — это важно, и что надо брать быка за яйца, и, в общем, вот это все это хорошее тема.
2: Наш подкаст, он тоже, как бы, у нас уже сложено все, наверное, да, вот и звезды сложились в судьбе. Но вот сегодня мы сидим и записываем только потому, что кто-то поджопничек нам дал, что, мол, давай запишем. А давай. Кто
1: это? Я что ли поджопничек дал тебе?
2: Вот этот раз ты. Иногда я отдаю. Тут сегодня я получатель поджопничка. А мне вспомнилась история про инициативу и то, что она вообще может еще денег сэкономить, кроме того, что любовь всей жизни найти. Кстати, к истории нашего бесящегося у меня есть спойлер, что случилось потом, так что не отходите далеко во время моей истории, потому что он как раз приходил на наш бесящийся митап и рассказывал, что случилось после этого бесяка. Короче, когда я работала в э, рекламном агентстве на клиенте Google, мы запускали голосовой помощник Google в России. Окей, okay, Google. Наверное, вы помните такую штуку. Может быть, даже кто-то пользуется. Денег, естественно, было не очень много на запуск, потому что все время куда-то они уходят. Но хотелось очень команде, чтобы попасть в вечерний Ургант. Но как бы денег нет, но вы держитесь. Ну, может быть, думали, как-нибудь как договориться с Иваней, чтобы какую-то минимальную штуку сделать. Приехали на встречу в Останкино. Иван Ургант — самый такой человек с удивительной способностью генерить идеи просто вот по щелчку пальцев, не умею щелкать пальцами, вот так вот, короче.
1: Давай щелкнем. Отлично. А теперь наши слушатели, вы теперь знаете, если захотите придумать идею как Иван Орган что нужно для этого сделать?
2: Закондишенили, да. Мы ему рассказали, что вот есть такой окей okay, Google, что он делает ла-ла-ла, он напридумывал кучу идей, потом первый канал прислал нам прайс. И мы такие, блин, короче, денег вообще нет ни на что, никакого орган у нас не будет. Ну и мы честно сказали, что сори, как бы, наверное, мы не потянем. Но, видимо, он эту встречу запомнил и вообще всю концепцию Кей Гугла запомнил, потому что потом он выпустил видео, когда рубль резко обвалился, как обычно. Он выпустил видео «Окей, рубль». Обыграл это «Окей, Google «Окей, рубль». «Окей, рубль, куда поехать там на новогодние каникулы? Н никуда, типа». вот Это видео стало очень популярным и, наверное, круче, чем все наши ролики, снятые в агентстве. Получилось, что бесплатный пиар, возможно, он бы не случился, если бы не было проявлено вот этой инициативы, и все-таки не попробовали люди вложить вот эту идею Ивану в голову. Вот. Так что получилось классно.
1: Вложи идею Ивану в голову, и, может быть, что-то взойдет. Да. Да русскими поговорками говорить, раз уж мы про Ивана начали говорить. Береги, береги честь молоду, да, и типа если начал дело, в смысле сделал дело, гуляй смело и так далее. Ну, как бы, понятное дело, что еще надо приложить каких-то усилий к тому, что у вас есть хотелка. В этом плане марафон желаний и визуализации, они, ну, как сказать, они работают, конечно, не совсем так, как бы хотелось. Если только визуализировать и только марафонить, то по щучьему велению, по моему хотению, мало чего сбывается, как выяснилось. Надо прикладывать еще усилия, жопу, интеллект и какие-то разные другие части нашего бытия к осуществлению. К
2: чему-то прикладываешь жопу, к чему-то интеллект. Меня немножко поражают марафоны желаний тем, что, ну, например, когда ты хочешь молочка купить, ты же, ну, вот просто хочу молочка, ты же не думаешь о том, что о, визуализирую, представляю молочко, как оно у меня разливается по телу. Ты берешь и его идешь, покупаешь. И это более эффективное приложение твоей энергии и сил.
1: Свет сказал вам про молочко и я такой анекдот про молочко.
2: Не про морячков, Леш, про молочко все-таки.
1: Была ли у вас большая? Была ли у большая любовь в детстве? Молочко. Молочко.
2: А подожди, я же сказала про спойлер, но не сказала, что за спойлер. Короче, человек вот этот, который прислал нам бисяк, он пришел на наш этап и сказал, что он нашел ту самую девушку, которую он так искал в тинды... Тиндырясь, не покладая рук.
1: Да, и показал нам модель, которую он построил, и э, эту э, воронку, и все такое. Не, на самом деле не, 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 пока, не, не, не показал, но, в общем, был довольно счастлив.
2: Сказал, что у него есть, да, и что он, может быть, напишет мемуары этого прекрасного периода в своей жизни. Мы очень с него порадовались.
1: Мы с него порадовались, надеюсь, вы еще не расстались.
2: Чуваки, совет, да, любовь.
1: Пусть вы будете вместе долго, долго.
0: Короче, меня дико бесит моя подруга. Точнее, моя ситуация, которая с ней случилась. Она мне написала, хочешь пойти на концерт такого-то чувака? И я такая, я вообще не знаю, кто это такой. Она такая, ну как же? Ну, когда-то она мне рассказывала про этого классического музыканта, но для меня это не имеет значения. Я такая, ну, в целом, я хочу провести с ней вечер. И такая, окей, давай, пойдем. И на что она мне пишет, «Ну тогда купишь билеты?» Тут меня бомбануло, потому что почему я должна... Вообще я даже не знаю, как купить эти билеты, потому что она мне не присылала ссылку, а просто скинула ну, название, даже не название, где он выступает и когда... И тут мне, конечно, нужно было сказать, типа, ну-ну-ну, давай давай, ты купишь билеты, потому что я ничего про это не знаю, и почему я должна вдруг менеджерить вот это все, когда ты меня зовешь с собой пойти, а не я тебя зову с собой. Но я я как лох согласилась, сказала, ну, пришли на ссылку и начала всем этим заниматься. И это, конечно, оказалось обязательно не просто, Почему-то это оказалось непростая покупка билета, это оказалось какое-то мероприятие с дурацким расписанием, сайтом, было непонятно в какое именно время вот этот концерт, мне пришлось писать им сообщения, мне пришлось, э, ну в общем, в итоге. Принять решение, что лучше купить там на весь день, потому что это фестиваль, потому что непонятно, в какое время будет выступать тот исполнитель, который ей нужен. Меня это бесит. Меня бесит эта ситуация. Меня бесит, что я должна была заниматься менеджментом, покупкой этих билетов. Меня бесит это. Меня бесит это. Меня бесит, что этот человек скинул на меня вот, вот это все, когда мы о таком не договаривались. И при этом она в это время находилась а на отдыхе, где-то, а я работала. И почему она сама не способна купить билеты. Я не понимаю. Я не понимаю, почему я должна менеджерить и выполнять ее желания. Когда это не является даже моим желанием, а мое желание — это просто провести с ней вечер.
1: Подруга подкинула проблем, действительно. Ну, что тут сказать? Ну, как бы, вот, да, бывает такое, что друзья подкидывают проблем.
2: Я очень четко слышу потребность нашей слушательницы в том, чтобы провести классный вечер со своей любимой подругой. А вот потребность подруги, зовем ее, например, Ирочка, она не совсем ясна. И, возможно, если выяснить, от чего хочет Ирочка от этих отношений, можно дальше какую-то стратегию придумать.
1: Может, она хочет бесплатных билетов?
2: Есть, как бы, наверное, три варианта, или два даже. Что Ирочка просто хочет бесплатных билетов и переложить на кого-то ответственность за свой, свой классный вечер — это один вопрос. Это, наверное, не самое приятное развитие событий, но классно его осознавать. Таким образом, выстраивать отношения с Ирочкой. А, возможно, она тоже как наша слушательница хочет просто провести вечер с ней в дружбе, в любви, в женской солидарности. И подумала, что вот такой способ, он самый классный, и ее подруге понравится. Но тогда можно просто желание взвесить и понять, что, блин, подруге, видимо, это не классно. Можно пойти в ресторан, например, и провести время так, чтобы всех осчастливить и вкусно пожрать.
1: И пожрать, да. Слушай, ну да, это может быть очень даже отлично, когда человек такой «Ты билетики, а я тебя потом в ресторанчик».
2: Ну Надо, видеть, что человек это предложил или как-то с ним это обсудить. А когда просто человек тебе говорит «Вот э, купи-ка билетики».
1: Купи-ка билетики, купи-купи билетики. Вот билетики, купи их, давай.
2: На моего любимого исполнителя, которого ты вообще не любишь и не знаешь, другое. Как ты вот в таких ситуациях, Леш оказывался когда-нибудь? Как ты их решаешь для себя?
1: Да нет, Света, ты обычно, я та подруга с той стороны. Я, я, очень, я очень быстро сливаю людей, которые садятся мне на шею, потому что у меня очень подвижная шея. Я, я, я часто и двигаю, смотрю в разные стороны, и те, кто хотят на ней сидеть, они не часто там задерживаются. Но это не значит, что как бы, мне не поступают запросы, на которые мне хочется сказать, да в такое бывает и нередко. И на это я обычно говорю типа что-нибудь такое нежное из разряда. Скажи, а как бы мы можем реализовать вот а, ту потребность, которая лежит в основе твоего запроса, не делая вот той хуйни, которую ты предложил мне сделать.
2: Это великолеп коучинговый фреймворк.
1: В последнее время люди часто говорят, что я коучу, а я не коучу, я просто разговариваю с ними. Они такие, ты меня коучишь? Я так говорю, да не, 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 дружище, я просто хотел узнать о, о глубинной мотивации, которая лежит в основе твоего запроса. Отзывается ли тебе то, что я тебя спросил?
2: Чем спросить у Ирочки, какая потребность, что ее душенька желает. <смех> Если совпадает ваша потребность, то можно не делать той. Х**ни. Если не совпадает, то, видимо. Ну, это хорошая тоже рефлексия у нее будет. Вдруг она тоже что-то поймет. Что не стоит, может, людям как-то навязывать то, чего они не хотят.
1: Как это там говорится? Не, на, не навязывай и не навязан будешь.
2: По своему личному опыту могу сказать, что можно довольно долго все это терпеть, когда тебе садятся на шею. Или просто даже не садятся на шею специально, а просто так, как ты не говоришь о том, что тебе приятно и неприятно, оно происходит довольно естественно само собой. Вспоминая свои молодые годы, когда я была студенткой психфака и очень быстро поняла, что экономически это максимально невыгодное было решение, поэтому надо быстрее идти работать. Соответственно, я с третьего курса начала работать и учиться параллельно. А у меня была тогда первая любовь. Чтобы
1: купить в ипотеку квартирку, я помню, помню ты говорил. Та самая, которая сейчас стоит, это самая неприкаянное. <непрекаянная> Да-да-да. Где-то в Подмосковье, понятненько.
2: Видишь, какие были интересы.
1: Глубинная потребность.
2: Глубинная потребность была, видимо, в стабильности, защищенности, финансовой независимости. Ну, в общем, а у меня был молодой человек, естественно, который был из других вообще потребностей и создан. Он был архитектор. Точнее, он тогда был студентом Мархим. Жил в центре Москвы, я, соответственно, в Подмосковье. И довольно-таки у него была обеспеченная семья. И я как бы работаю, учусь, езжу на электричках в Подольск. И к пятнице когда мы с ним э, встречались, я уже просто овощ, который хочет э, съесть котлету с пюрешкой, макарошки там, с кетчупом и посмотреть спокойно очень малыши и спать. А он, так как он чертил все эти там дни, свои дома классные, ему хочется тусить, потому что он там просыпается типа в 12, что-то почертит, а ему хочется выйти. Я хотела вот эти отношения, конечно же, сделать идеальными, но я как-то не осознавала, что 50% успеха — это моя удовлетворенность в том числе. Вот поэтому я такая дико уставшая, но шла тусить, так. радоваться там и танцевать всю ночь, потому что, ну, как бы, как-то вот, ему уже хочется, значит, я должна ну, как-то, что я такая грустная, скучная?
1: Троицу, значит, надо, да?
2: подстроиться, да, надо. Чем это закончилось? Естественно, неудовлетворенность, не рассказ о своих потребностях. он У меня рос инкрементально, а у человека росло удовлетворенность в отношениях, потому что вау, что он не захочет, то происходит. И в какой-то момент эти точки просто не сошлись, да? Человеку хотелось продолжать отношения, а тебе нет, так как отказывал себе очень долго в своих потребностях в этих отношениях, мне уже не захотелось их продолжать. Это
1: такое дорогой, нам надо поговорить. Дело не в тебе.
2: Да. А дорогой-то думает, что все нормально, ты же не говоришь, что что-то не так... И для него это сюрприз. Вот. Так что, наверное, сюрприз. не стоит делать своим друзьям <связь> и любимым сюрпризы. Лучше по капельке иногда высказывать, что, блин, не круто, не нравится. Не
1: круто, мне не нравится. Да-да-да. Вы еще можете у себя развить чувствительность. Вы как чувствительный человек можете замечать, когда что-то не там, не туда. И как бы сразу же, вместо того, чтобы это как-то заминать, сразу говорить так и «свет». А вот я тебе хотел втюрить свой микрофон, а ты такая типа на меня обиделась. Что такое? Что за фигня? А Света такая «Да, дорогой, надо поговорить. Я хотел давно тебе сказать, что ты был втюхивает свои вещи мне».
2: Да, можем рассказать эту замечательную историю. Лёш что-то пердился, э, <свят> <то> есть, с, <свят> сливал ненужные вещи. И у нас, видимо, очень разное восприятие денежных отношений между друзьями, потому что я считаю, что друзьям надо все отдавать бесплатно. Возможно, это, это моя проблема какая-то. А Лёш считает, что надо ну, за деньги <свят> продавать что-то друзьям, если там нужно продать. Это, кстати, мне кажется, более здоровая позиция, но я до нее еще не дошла. И я такой, ну чё, вот микрофон заберешь, я такая, ну заберу. Он такой, ну 200 баксов. Я такая, Ты 200 обуялся? подешевле был. Я говорю, нет, я так не могу, это принципиально. Я не так не могу. Алексей. Я так и не могу. Или бесплатно, или
1: никак. Там. Ну, на самом деле просто хочется в связи с этим сказать, что действительно у меня было ощущение, что я всем как бы не бесплатно раздаю вещи, а типа за небольшую сумму денег а у Светы было ощущение, что Алексей бесплатно раздает. И мы про это не поговорили. И когда выяснилось, что там есть некоторый монетарный интерес, Света сказала, это не в первый раз, Алексей. Помнишь, что тогда футболочки распечатал толстовочки? И тоже, в общем, не бесплатно и хотел подгонять.
2: Да, толстовочка была просто с пончиком, как бы брендированная, Такой,
1: купи. Поддержать отечественного писателя строителя. Ну, короче, да, мы со Светой быстро созвонились и вопрос решили. И больше не имеем претензий Друг другу делайте также своими друзьями подругами, и да будет у вас в жизни любовь, гармония и взаимное понимание.
2: Аминь.
1: Мы тут со света задумались. А не сделать ли нам какой-нибудь эм, курс? Наш типа, мы, мы же, в общем веяние времени чувствуем достаточно неплохо. Нос держим по ветрам.
2: Мне, мне нравится, что ты когда сказал, что мы хорошо чувствуем влияние времени, ты сделал носом так движение, вдыхание, да, и нос был забит. Это, мне кажется, иронично. Но,
1: ну, тем не менее, нам забитость ноздри не мешает чувствовать э, дух времени, так сказать, душок.
2: Да, в последнее время какой-то духан времени уже.
1: Может нам так и представляться, что наш подкаст о духа, не времени? Ну ладно, дай мысли закончу, пока не забыл. Это часто происходит. Да, там смысл такой, что мы со Светой подумали, не создать ли нам курс а, небесячей жизни на Земле. Там, конечно же, мы вам а, хотели бы дать свое представление о том, что такое классное эффективная работа с границами, с любовью, дружбой, жвачкой, как не перегореть на работе, и вот это все. Дело в том, что нам же часто пишут, что людей бесит, и мы со света часто отвечаем и подумали, что может быть пригодится кому-то наш авторский курс, где мы со свойственной нам улыбкой и со свойственным нам юмором будем рассказывать о насущных вещах, давать вам упражнения и прочие вопросы про глубинные запросы и так далее. Для проработочки чтобы стало легче и не небесяче жить. Что вы думаете на этот счет? Напишите нам, если вам интересно. Мы вас проинтервьюируем или что-нибудь такое.
2: Созвонимся, поболтаем, узнаем ваши боли и мнения.
1: Короче, вот такой вот у нас э, командирский запрос за рук. Если вам интересно, пишите. А мы со Светой тем временем сейчас подберем песню и споем вам ее.
2: Нам не всегда бесящиеся, которые попадают в подкаст в итоге пишут какую-то обратную связь, но в прошлый раз нам написала девушка, которая была невзаимной Взаимность невзаимная была, и мы там про черничные пироги и ночи рассказывали. И она нам написала в Инстаграме, что она посмотрела этот фильм, очень улыбнулась на фразе чуда Лоу «С ними случилась жизнь». И дальше она пишет «Спасибо, что взяли мой бесяк, выпуск очень интересно вышло». Записала два месяца назад и в момент, когда отправляла, подумала, что он не очень и вряд ли вас зацепит. Кстати говоря, люди, если вы считаете, что у вас бесяк не очень, и он нас не зацепит, не думайте так, отправляйте вообще сразу. Мы вообще, если честно, очень некритичны к бесякам, и мы все подряд ставим, поэтому не ссыте. Вот. И вот выходит новый выпуск «Слушаю и думаю». У кого-то та же проблема, что и у меня. Слушаю дальше, и голос в оказывается моим. С того времени я успела немного принять, немного подзабить на сложившуюся ситуацию, и вот ваш... Ответ. Сущий мэджик. Спасибо, что не обесцениваете поступающие бесики Слушала и прям чувствовала, как вы садитесь рядом со мной с двух сторон, приобнимаете и похлопываете по плечу. И от этого бесконечно тепло и волшебно.
1: Спасибо вам большое.
2: Вселенское спасибо. Вот ради этого мы здесь и собираемся.
1: Мы именно ради этого здесь и тусуемся, а также ради этого мы здесь с вами и занимаемся вот этими всеми делами. Бесячими. Поэтому присылайте свои бесяки, любяки э, на наш короткий номер в Телеграмме. У нас есть бот, ссылка на него будет в описании подкаста. Бот,
2: держитесь,
1: бот. Бот, бот, держитесь, бот, да.
2: Отмечайте на своих постах и историях. Мы всегда очень рады. Мы супер рады, да. Увидеть вас. Ну и, конечно же, конечно же, никогда не бывает мало звезд на Apple подкастах. Поэтому если у вас есть и остались, и завалялись какие-то звезды, мы были бы очень благодарны, если бы вы посеяли их на нас.
1: Ставьте нам звезды. Нам это помогает в нашем нелегком деле того, чтобы наш подкаст был более заметен в Apple подкастах и других соцсетях. В общем, если вам нравится то, что мы тут генерим, сгенерите 5 звезд. Что мы еще, Свет, хотели сказать?
2: Мы хотели сказать, что вы супер, если слушаете нас. Красивые, умные и приятные люди.
1: Да, скорее всего, с вами приятно общаться.
2: Вероятность очень большая. Ну что ж, с вами были Света Шадина и...
1: Алексей Иванов. Держитесь, Держитесь там, друзья. Но по сарам.
2: Любим, целуем. Чмав. Чмав, чмав. Пока-пока.